0: Aló,
1: Aló. hola Dani, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias, la verdad es que muy emocionado por el podcast del día de hoy. ¿Quieres iniciar o inicio yo?
0: Se me gusta, mira que para cambiar un poco el hábito me encantaría que tú iniciaras el podcast del día de hoy y claro. nos comentaras, digamos, alguna curiosidad que quisieran saber de ti.
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mis queridos ambientalistas, el día de hoy vamos a comentar un poquito una noticia de El Tiempo, en donde hablan de que en los últimos días del mes de marzo se han presentado climas muy, pero que muy fríos. Y vamos a indagar un poquito en este podcast qué es lo que está pasando. Además de eso y respondiendo a la pregunta de Dani, eh, me dedico como consultor de los ambientalistas y también trabajo como coach en relaciones. Es decir, ayuda a las personas a mejorar su autoestima, seguridad, confianza y su relación consigo mismos y con los demás. Ok, Dani, ¿qué nos tienes que contar acerca de nuestro podcast? Y también cuéntanos un poquito de ti para que nos conozcamos mejor.
0: Sergi, regálame un segundo que estoy compartiendo nuestro live por las redes sociales, en este caso. Bueno, sobre el tema, pues... Yo pienso que, digamos, para estas épocas vemos que tenemos un invierno un poco más cruel, un poco menos amigable de años pasados. Entonces, en este caso, pues me parece interesante que no solamente los medios lo han, digamos, compartido, sino las personas ya están hablando de un posible cambio climático. ¿Tú qué opinas de él? Y bueno, en este momento yo trabajo como técnico. Las consultorías de los ambientalistas y apoyo en medios digitales. Compartiendo todo este tema de audiovisual, imágenes y bueno, todo el contenido online.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias por compartir lo que tú te, en lo que tú te enfocas. Ok, ambientalistas, pues sí, o sea, para nadie es un secreto que el clima a lo largo de los años ha ido cambiando y se siente, cuando tú sales a la calle se siente un poquito más de calor o si por el contrario vives en un lugar más frío se siente más frío y nos preguntamos por qué, qué está pasando y eso lo podemos eh, también unir un poquito acá con lo que está pasando en Bogotá y con lo que eh, te envié ayer ayer le envié un video a Dani en donde se ve una fábrica en un barrio residencial eh, con plena contaminación, con su plena producción y plena contaminación, eh, estaba botando humo por, por la chimenea y era una, un numeral tremendo que obviamente afecta eh, la condición del ambiente y por consiguiente la temperatura que tenemos en nuestro día a día va cambiando. Asimismo, repercute, mmm, digamos, las zonas francas de Bogotá, porque también hay altas fábricas en Bogotá, asimismo esa constante producción afecta el clima en Bogotá ¿tú cómo has sentido el clima estos últimos días, Dani? Cuéntanos
0: Pues mira que en Bogotá nos está dando un clima muy muy cambiante digamos, no sé tú en qué parte de Bogotá estés en este momento pero digamos en el sector en el cual estoy trabajando ahorita hace, pongamos que media hora estaba lloviendo muy bien muy bueno, digámoslo así de un momento a otro está haciendo sol y yo creo que en unos 5 o 10 minutos va a volver a llover entonces no sé tú cómo lo veas, pero en mi caso veo que por fin nos está afectando y por fin nos está enseñando a qué nos atenemos si no hacemos algo a largo plazo.
1: Sí, Ani, eh, tienes toda la razón y de ahí, la importancia y el llamado de atención para que empecemos a hacer algo al respecto podemos enlazar un poquito eso con lo que dice el meteorólogo Alexander Martínez de un instituto colombiano el IDEAM, que nos dice que básicamente el cambio de la temperatura se está dando porque se sube la zona de confluencia intertropical más hacia el centro del país, esto hace que haya mayor nubosidad y comienza a variar la temperatura porque si hay mayor nubosidad hay menos entrada de radiación solar. ¿Eso qué quiere decir? Que las nubosidades, las nubes, se están moviendo hacia el centro del país y esa concentración lo que genera es que haya más frío, digamos, y se concentre más hacia el centro, que pues en este caso estaría Bogotá, lo que es Tunja y sus alrededores, eh, dándose el clima como el que tenemos hoy en día. Además de eso, Dani, cuéntanos un poquito de las curiosidades de que nos hablaban la, la noticia del tiempo acerca del de cambio de la temperatura.
0: Pues mira que acá nos están hablando de los vientos alicios. en este caso, porque hacen que la velocidad y la frecuencia de los vientos aumente, es decir, disminuye la temperatura y ahí es cuando la gente dice que tiene mucho frío. En este caso, nosotros no decimos, ay no, es que, ¿qué cambio? Empezamos a decir que tenemos mucho frío, que tenemos mucha calor. En efecto, según Martínez, en estos días hemos tenido un comportamiento variable en cuanto a la velocidad del viento. Digámoslo, por ejemplo, antier, el 14 de marzo. En Bogotá tuvimos vientos que llegaron a 22 kilómetros por hora. Fuertes vientos, según reporta la estación eh, climática del aeropuerto El Dorado. Ya en algunas horas de la mañana tuvimos... Vientos más débiles de 4 a 11 kilómetros por hora. Por eso la gente se sintió con mucho frío y básicamente están diciendo que es porque aumenta el viento.
1: Ok, Dani. ¿Y sabes cómo podemos unir eso un poquito con la actualidad de Bogotá? Según el Instituto Nacional de Salud, eh, más o menos el 58% de las emisiones de material particulado provienen de vehículos, de fuentes móviles y digamos en, Bo en Bogotá que tenemos la concentración de lo que es Transmilenio, de cuentas como un ovni, como un bus en donde se, trans se transporta de manera masiva a los usuarios en las horas pico. Eh, se genera un material particulado que tiene afectaciones sobre la salud humana, en especial entra por las vías respiratorias y básicamente esta alternancia entre el movimiento de las nubes y el movimiento del aire está haciendo que este material particulado se mueva por toda Bogotá y haga que hayan zonas eh, más frágiles para que las personas con dificultades respiratorias puedan entrar. Por eso muchas veces en distintas, distintas épocas del año pasado se decía que habían partes... Eh, en alerta naranja por su calidad del aire. Y esta helada también afecta en la calidad del aire, ya que constantemente se está moviendo mmm, lo que había en un punto A, un punto E, afectando así las personas que son eh, frágiles en su tema respiratorio. Además de eso, Dani, cuéntanos qué te parece esto, qué te parece estas heladas en nuestra Bogotá. Cuéntanos.
0: Pues mira que al final... Lo que nosotros tratamos de decir es que si continúa así ya estamos, nos estamos viendo más expuestos por salud y pues la verdad no sé, pero digamos en apenas 16 días estamos hablando que el día 4 de marzo de lo que llevamos de este mes las temperaturas fueron mejor dicho por el piso casi estamos hablando de que este clima no lo teníamos desde el año 1981 entonces estamos hablando que más o menos en 30 años estamos teniendo una variabilidad de clima estamos teniendo consecuencias que no deberían porque a ver, ahora porque en el tema de la salud estamos exponiéndonos a más gripa, en este caso neumonías, en este caso muchas otras cosas que nos influyen a nosotros mismos y a los demás y en esta época de que tenemos en riesgo nuestra vida por el SARS, COVID eh, tenemos que tener en cuenta que a largo plazo y a corto plazo estamos viendo cambios, ahora ¿tú qué opinas? para junio y julio que se supone que es la época veraniega de Bogotá, ¿vamos a ver un, un clima igual? ¿O vamos a tener este desbalanceo?
1: Mm, mira, Dani, pues eso también, también se podría enlazar un poquito con el fenómeno del niño y la niña, pero, o sea, yo he sentido, o sea, desde la sensibilidad de mi cuerpo y desde lo que yo veo en mi día a día y lo de mi familia, veo que el clima está cambiando abruptamente y no sólo para el frío sino también para el calor y lo que yo diga en este momento va a ser muy subjetivo pero lo que yo siento es que así como va a haber una racha de frío muy tremendo va a haber una racha también de calor que pues efectivamente nos nos va a afectar en, en los próximos meses como me decías en junio julio y pues como les comentaba anteriormente eh, exactamente hace un año, digamos, en Bogotá, una gran cantidad de incendios forestales eh, estaban afectando también la calidad del aire, lo que dio paso para que el gobierno dijera, oiga, tenemos que poner una alerta amarilla ambiental en Bogotá, porque se está afectando el aire, y digamos con esto, más lo que está pasando hoy en día de las heladas, de este frío tan inmenso, eh se podría ver también repercutido en una nueva alerta. Entonces, tú cuéntame cómo ves eh, el panorama de los próximos meses e incluso el próximo año para Bogotá.
0: Pues mira que acá estamos hablando y el IDEAM lo está colocando, estamos teniendo anomalías negativas entre 0.5 grados y 2 grados en sectores del centro y el nororiente de la región andina, lo que tú nos comentabas. Pero en este caso, estamos viendo la, deba, la sumatoria negativa y las anomalías que será que van a seguir, digamos, en lo que estábamos hablando ahora. Yo opino que para un año podemos seguir igual, dependiendo. Ahora, mira que hay algo muy interesante acabaron de escribir por, por Facebook. Eh, nos comentaron que tú hace poquito hiciste un podcast hablando sí. sobre que la arena del desierto del Sahara había llegado hace muy poco en Bogotá, ¿cierto? Sí, A Colombia, mejor dicho. Sí. ¿Tú opinas sí. que eso tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento de, de los fríos? Eh, ¿todas las anomalías que estamos viviendo?
1: wow Es una súper pregunta, la verdad. Y fíjate que en ese podcast, eh, si no lo han escuchado, pueden irlo a escuchar en, en nuestro, nuestro Anchor o nuestro Spotify. Ahí tenemos todos los episodios. Tenemos más de 50 episodios, si no estoy mal, para que puedan profundizar más sobre estos temas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ahí hablan de que del Sahara vienen unas ventiscas que traen esa, esa arena que va a afectar la calidad del aire. Y asimismo, como yo les comenté eh, al principio del podcast, las nubes estaban centrando hacia el centro de Colombia y lo que hace es que viene esa ventisca del Sahara y se combina con la ventisca de, de las nubosidades hacia el centro y se genera, pues, por tanto, más frío. Esto lo podría mezclar, es algo también muy subjetivo, pero es lo que, eh, lo que uno puede inferir a simple vista. Y, y pues, sí, todos esos factores estaban eh, uniendo, mi querido Dani. Además de eso, cuéntanos cuéntanos eh, qué medidas podríamos tomar, tomar desde nuestros hogares para cuidarnos, para cuidarnos, digamos, de, de los cambios de temperatura, eh, de posibles afectaciones eh, en las vías respiratorias. Cuéntanos, Dani.
0: Bueno, mira, lo principal, lo que estábamos hablando de la salud, es que tenemos que estar preparados y listos para algún cambio, y en este caso, pues, del tema de medicamentos y eso, también entender que, digamos, con el uso de tapabocas en este momento nos estamos protegiendo de un virus, pero a la vez también tenemos que saber utilizarlo, digamos, porque en un punto eso nos cuida, pero en otro punto no nos ayuda a generar defensas, en este caso, lo que yo les diría es, eh, tengan mucho cuidado, lleven ropa cómoda, ajustense al clima, en este momento estamos eh, obteniendo, que acá dice, el clima en los siguientes 14 días va a ser muy similar. En este caso, pues lleven ropa cómoda, eh, tómense en algo para cuidar su salud y siempre estén preparados con una sombrilla, una chaqueta o en este momento que está haciendo un sol abrazador, llevar eh, una maletica. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les bueno, dirías eh. a los demás?
1: Les quiero dar un súper tip, mis queridos ambientalistas complementando un poquito lo que has dicho. Eh, la verdad es que a mí también me apasiona la salud, aparte del de tema ambiental y el coaching. Y digamos cuando uno se expone a la variación del clima, y más cuando es frío, y más en este tema de los virus, podemos, apenas lleguemos a nuestro hogar, calentar bebidas calientes, no tan calientes, pero sí lo suficiente para hacer gárgaras esto con el fin de que el virus que entre o alguna anomalía que esté en nuestro organismo que esté entrando a través de la laringe, la podemos expulsar a través de, de estas gárgaras, como les digo. Y así se pueden evitar distintos dolores de garganta y se pueden evitar posibles resfriados y enfermedades que a veces descuidamos por no hacer este tipo de, de actividades tan fáciles además de eso, como decías, una chaqueta, una bufanda, para este frío de estos días. Eso sería básicamente, Dani.
0: Bueno, Sergi, ya para culminar, te tengo una pregunta, pero eh, déjame que cargue un segundo que el Internet no está muy, no está muy, ¿quién? No está muy bueno en este momento. Dale, pero, dale. dale. Eh, adelantándote un poquito. El día de ayer nos dejaron una pregunta sobre los residuos electrónicos. Quería saber que tú en el podcast estabas hablando y fue el que colocamos ayer en, en las páginas y en publicaciones, bueno, aledañas. Te quería comentar, era, ¿tú qué piensas que cuál es la mejor solución para ellos? Afinito al podcast.
1: Claro que sí, Daniel. Eh. Eh, la respuesta y pues la más simple es esta que al momento de adquirir este tipo de residuos electrónicos, bueno, elementos electrónicos, los celulares, eh, los computadores, etc., los puedan comprar en un lugar en donde se sabe que efectivamente tienen esos cofres o esas cajas para poderlos disponer de forma adecuada cuando la vida útil de nuestros productos sea terminada. Y ahí cuando nosotros estamos en nuestro hogar, en nuestra vivienda, sabemos que efectivamente esos residuos sólidos ya no tienen más vida útil, pero que si los disponemos de forma inconsciente a botarlos en una canica cualquiera, esto puede afectar la salud humana y el medio ambiente. Por eso cuando sabemos que compramos ese dispositivo en una tienda de confianza, en una tienda que tiene esa disposición de residuos sólidos, lo que hacemos es llevarla depositamos el residuo, incluso muchas veces esas tiendas tienen cupones de descuento por nosotros realizar esa buena labor y a partir de ahí esa tienda mmm, lleva a una empresa especializada en donde se esteriliza el producto, se separan las partes, las partes que se pueden reutilizar a la cadena productiva y se desechan las partes que no. Después de eso se llena un relleno sanitario específicamente encargado de la disposición de este tipo de residuos. De cuenta, los rellenos sanitarios tienen eh, compartimientos para distintos tipos de residuos. Esa sería la respuesta, Dani. Y yo creo que voy cerrando el podcast, mi querido amigo. Te doy el honor.
0: Buenos, Buenos días, días. Muchas gracias a Nicolás Hosman por su pregunta. Alberto Mora, Aurel Olvera, a Marisol Macheco, a Víctor Portugal, a Gabriela Arroa y a Yuki Zurito que nos están enviando muchos me gustas a través de Facebook. Este podcast, para el que no pueda entrar o el que lo quiera volver a escuchar, va a estar en Spotify y en las distintas plataformas en las que nosotros compartimos.
1: Bueno, Dani, muchas gracias por este tiempo y muchas gracias a ustedes ambientalistas por escuchar. Chao, chao, un abrazo.
0: Bueno, chao, chao, Sergi, hasta luego.